0: Siti,
1: voci e luoghi dell'innovazione Di Maurizio Melis Buonasera, bentornati a Smart City. Continuiamo a parlare di carburanti sostenibili per l'aviazione all'indomani del, dell'accordo che il Politecnico di Torino e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, in particolare la Direzione Generale per gli Aeroporti e il Trasporto Aereo, hanno sottoscritto proprio per accompagnare eh, lo sviluppo e l'introduzione dei carburanti green, chiamiamoli così, per l'aviazione nei prossimi anni nel nostro paese. A coordinare il progetto c'è il professor David Chiaramonti che è stato nostro ospite anche ieri che torna a trovarci questa sera bentornato buonasera a tutti di nuovo allora voi dovete, avete appunto questo diciamo, compito di consulenza, diciamo così, nei confronti del Ministero dei, eh, dei Trasporti, eh, farete analisi economiche, analisi di mercato, analisi di carattere tecnico e quant'altro. Una delle analisi che dovete fare è quella di carattere regolatorio che so che è uno dei problemi più grossi che c'è nel settore aereo per, a, diciamo così, andare verso una maggiore sostenibilità. Dov- dove stanno i problemi?
0: Sì. È assolutamente corretto. Infatti, devo dire all'interno di questa collaborazione col Ministero, collaboreremo e già lo stiamo facendo da molti anni con ENAC, proprio la direzione di regolazione del trasporto. Il trasporto aereo, a differenza di quello stradale, ha delle caratteristiche peculiari, cioè da una parte. Viene regolato secondo eh, le direttive e eh, diciamo, le regolamentazioni europee, per motivi. ad esempio, quindi il meccanismo dell'emission trading scheme è quello che eh, governa in ambito europeo la riduzione delle emissioni dai vari settori, incluso, il tre, incluso l'aviazione in questo caso. Però è un comparto tipicamente globale, internazionale, tant'è che l'aviazione civile internazionale è regolata da eh, un organismo che è l'ICAO, International Civil Aviation Organization, e quindi siamo, eh, come dire, soggetti a eh, delle politiche, delle regolamentazioni e eh, anche dei percorsi eh, che si devono in qualche modo combinare.
1: Quindi siccome abbiamo spiegato nella puntata precedente no, che invece gli aerei come dire, non possono, per esempio, usare un combustibile in un paese e un combustibile in un altro, il fatto che poi le regole siano diverse introduce, sembra di capire, una complicazione una complicazione sì, in più?
0: Sì, perché poi noi abbiamo un, quello che si chiama Union Database, che è anch'esso oggetto di, di approfondita analisi in questi, in questi ultimi anni, direi. Eh, dove gli Stati membri devono come dire, tenere traccia e riportare le azioni effettuate per decarbonizzare un settore. Quindi noi dobbiamo armonizzare tutti questi eh, elementi, sia a lato internazionale sia a lato europeo, permettendo anche delle condizioni. eh, commerciali eh, sostenibili per gli operatori economici che qui ripeto sono molti dal dal, dal produttore di carburanti a a chi gestisce la logistica all'area aeroportuale in senso generale che deve comunque trattare questo carburante
1: Un altro problema è è l'approvvigionamento di materia prima oggi il biodiesel è Così anche i carburanti aerei green sono un po' tutti derivati dell'olio fritto che oggi tra l'altro ha raggiunto dei prezzi incredibili, qualcosa di 2000 euro a tonnellata, qualcosa di di questo genere. Ecco ma c'è tutto questo olio fritto nel mondo?
0: No, 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 anzi, è proprio una grossa tentazione questo di far diventare fritto qualcosa che non lo è. Ora è una battuta, ma neanche troppo ci perché sono ci sono casi. stati
1: casi. Di Oggi l'olio tipo, fritto sì. Beh, sic- siccome si può utilizzare per farci i carburanti vale di più di quello non fritto praticamente. È, eh sì, è così che funziona. Incredibile. È incredibile, ma...
0: ma è un classico. Questa, questa comunque è comunque una riflessione interessante. In generale, quando si valorizza quello che prima era un rifiuto e poi diventa una risorsa e questo varrà sempre per tutti quelli che erano rifiuti eh, l'industria deve, deve pensare che a quel momento non sarà più un costo negativo cioè io vengo pagato per raccogliere certo. come succedeva tanti anni fa con l'olio fritto ma io dovrò pagare per prendere certo. quel prodotto, però non ce n'è così tanto quindi come produrre biolipidi combust- eh, bio eh, bio oli, bio, oli vegetali lipidi sostenibili eh, è un grosso tema eh, come lo era l'esplorazione fossile per le aziende petrolifere no? certo, in passato, certo. adesso andare a identificare dei pozzi detto termine, di materia prima prodotta in modo sostenibile è il grande tema Si possono usare eh, modelli agronomici sostenibili tipo rotazioni culturali andare a lavorare su terreni marginali come stiamo Stiamo facendo in Spagna in questo momento, mm. sono delle ricerche ma sono molto preoccupanti. Però questo è il vero tema. In futuro invece quando si passerà all'igno cellulosico, ai combustibili sintetici, di, quindi altri, a una nuova generazione, generazione di,
1: di, sì. di, di, di combustibili eh, sostenibili o a bassissime emissioni. Però per il momento insomma, si va a olio fritto, diciamola così, per dirla semplice, e non ce n'è mai abbastanza.
0: ecco no, eh, no, non ce n'è. <ride>
1: Qual è l'aspetto più difficile da, eh, da monitorare a cui bisogna fare maggiore attenzione per far funzionare diciamo, questo processo eh, di in- introduzione progressiva dei carburanti green nell'aviazione?
0: Sì, al di là degli aspetti tecnici e normativi eh, la cosa più importante è definire una roadmap di eh, attuazione di questi investimenti che andranno a produrre carburanti sostenibili e monitorare l'attuazione di questo programma che ci deve portare al raggiungimento degli obiettivi. Allo stesso tempo eh, il coinvolgimento di tutti gli attori di questa filiera, perché non è solo il produttore di carburanti, ad essere coinvolto da questa transizione, ma abbiamo ovviamente gli aeroporti e i passeggeri. Non è eh, diciamo una novità leggere oggi, quando si compra un biglietto, della possibilità di contribuire alla decarbonizzazione del proprio volo aggiungendo qualche Euro, 3, 4, 5 Euro al prezzo del biglietto. Molte compagnie aeree già offrono questa possibilità. È ovvio che anche il passeggero, assieme agli aeroporti e ovviamente ai produttori carburanti e alla linea aerea è un, un attore in questa filiera attivo quindi e che eh, come nella gestione dei rifiuti della differenziata certo. eccetera
1: può ehm... e deve fare la sua parte esatto grazie, allora grazie David Chiaramonti e buon lavoro ce grazie, ce a pure, buona qualcuno. serata bene cari ascoltatori ci fermiamo qui ci diamo appuntamento a lunedì